0: Esse é o Saúde por Elas, um podcast criado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Aqui vamos contar histórias e falar sobre conquistas e desafios femininos. Eu sou Milena Andrade e nosso primeiro episódio traz uma conversa com a médica Solange Miranda de Oliveira.
1: Eu, mulher, jovem com aquela cara de ninjazinha, e fazendo cirurgia foi realmente um impacto mas como eu falei pra você é, não tenho medo de cara feia não meu pai dizia, né o bicho papão que sou eu <risos> e aí era se o colega tava lá, passou como eu passei, então nós temos a mesma capacidade e vamos tocar em frente eu não tenho medo de desafios, aliás desafio né, é o
0: que me motiva Inspiradora, não? A médica Solange Miranda de Oliveira tem 53 anos, nasceu no Amazonas, seu pai era militar e sua mãe trabalhava no Distrito Industrial de Manaus. Hoje, a doutora Solange é coordenadora médica da Saúde do Trabalho da Sociedade beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Mas, para chegar até aqui, o caminho foi longo. Ela fez magistério porque a família queria que ela fosse professora. Desistiu da odontologia porque o material exigido na faculdade era muito caro. Mudou para São Paulo para fazer residência em cirurgia e estudou muito. Nós batemos um papo e ela me contou um pouquinho da história. Doutora Solange, então primeiro agradecer a sua presença aqui no Saúde por Elas. Como é que você está? Eu estou bem, Milena. Para mim é um prazer participar Bom, primeiro então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história,
1: é, da sua origem. Eu nasci em Manaus, né? Manaus é a capital do Estado do Amazonas, região norte do país. Apesar de não ter nascido numa aldeia indígena, a região amazônica, né, é onde tem o maior número, né, das etnias indígenas, a maior do país. E todos nós temos, né, um, o DNA, né, no nosso DNA tem, né, alguém muito forte da área, da área do povo indígena. Então eu, apesar de ter nascido, eu me sinto uma pessoa né de raça indígena. Sou de uma família de três irmãos, sou a única mulher, sou a mais velha e uma família como toda a maioria da família da região norte, uma família simples, né? Uns pais muito trabalhadores, né? É, que sempre priorizou a educação. Apesar de meus pais, ambos, não terem uma, um curso superior, mas eles sempre almejaram que todos os filhos tivessem. Então, é, eu
0: cresci com essa, esse valor. Você falou que seus pais eram simples, não tinham curso superior, mas sempre tiveram esse valor da educação e é, incentivaram os filhos. Né? Então, aí eu queria que você contasse como é que era essa relação com a escola, com a educação, com a sua infância, adolescência... É, minha minha educação né, o ensino
1: fundamental o ensino médio né, foi em escola pública estudei em escola estadual e o meu segundo grau que hoje é o ensino médio foi realizado em escola técnica escola técnica federal do Amazonas e eu atribuo à questão do, do das boas escolas na época que eu estudei inclusive onde eu fiz o ensino médio que realmente me deu a capacitação para eu ser aprovado no vestibular é um, um fato interessante nessa época era o seguinte, naquela época priorizava as famílias né, quererem um professor na família, uma professora. Então, existia o um curso técnico de magistério. E entre as minhas tias tem muitas professoras. É, e a família ficava, não, você não vai para uma escola técnica federal para fazer um curso técnico, vai para o um magistério. Mas assim, eu, quando eu pensei em fazer a escola técnica, na verdade eu não queria... Seguir a área realmente de engenharia, mas sim a área da biologia. E a escola era uma escola que preparava. Então, lá eu, na minha oitava série, eu já tinha essa visão. Essa visão de querer uma escola boa para passar um bom vestibular. E uma das coisas que me motivou foi uma brincadeira de colégio. Um colega falou assim para mim, ah, aquela escola tem um pré-vestibular para entrar, é muito difícil... E não entra qualquer um. Eu acho que essa palavra de qualquer um fez, tudo, fez todo sentido para mim. Foi quando eu comecei, a olhar para ele e falei... Não, mas eu não sou qualquer um. Por que, que eu sou qualquer um? Não sou. E isso me motivou a estudar muito, né? Fui aprovada no concurso para entrar na Escola Técnica Federal. Mas a família queria que eu fizesse magistério. Aí eu fiz um concurso de bolsa, entrei numa escola particular e fiz o magistério. Então, no meu segundo grau, como eu tinha, parece, muito tempo... Eu fazia de manhã, o dia inteiro, das 7 da manhã às cinco da tarde, a Escola Técnica Federal, que era um curso integral. E das 19 às 23 eu fazia o magistério. Você pergunta assim, mas que você estudava? Eu tinha horário para estudar, eu acordava mais cedo. Então, todos os dias eu acordava duas horas antes e, e estudava matéria. E como as matérias eram semelhantes das duas, os dois segundo graus, a parte matemática, física e química eu não estudava para o magistério, porque eu já sabia. Eu estudava Sociologia, toda essa parte de Humanas. Então, eu acredito que eu fiz um cursinho <risos> no segundo grau. De tanto que eu estudei, tanto a área de Humanas quanto a área de Exato. Estudei dobrado. Estudei dobrado. Então, assim, o, o proveito que eu tive foi que eu passei no vestibular para Medicina, muito concorrido na época, né há 33 anos atrás. Naquela época não, não tinha cotas, não tinha nenhuma facilidade que nós temos hoje, né muitas oportunidades para a escola pública entrar na universidade. Mas naquela época era um concurso tão difícil quanto esse, uma escola federal. Na região norte, no Manaus, era a única universidade que tinha é, o curso
0: de medicina. E quando você estava no, no ensino técnico, você já já almejava a faculdade de medicina ou apenas queria fazer um ensino superior? Como que era a sua cabeça na época? É, na época,
1: quando eu estava no segundo ano, eu pensei em fazer odontologia. Fui com aquelas visitas técnicas né, nas faculdades, a escola leva todo mundo, e eu avaliei a, a faculdade de odontologia e avaliei a de medicina. E na época eu, eu avaliei pelos meus recursos que eu tinha, e pelos meus recursos eu tinha mais facilidade de trabalhar como médica do que como odontóloga. Pelos próprios materiais que você tem que comprar para levar para a faculdade, né? todos os instrumentos que você usa. Eu fui visitar a faculdade de odontologia. E entendi que naquele momento eu não tinha recurso financeiro para ter, pra me instrumentalizar para estudar odontologia. Pelo pelo grau de, de necessidade, de instrumentos que eles precisavam para estudar. Minha realidade é essa. Eu vou estudar para medicina, que medicina? Eu vou precisar de um estetoscópio <risos> e vou clinicar. Sai muito mais barato e eu começo minha vida. E comecei a, me, a ler mais né a vida de um médico. Comecei a mais me interessar sobre medicina. E fiquei fascinada. E é onde eu estou até hoje. E aí passou direto no vestibular de medicina da Federal? Passei. Passei. Passei direto. É... E o curso, como hoje, na época também era um curso litizado, né que a grande maioria eram de alunos de classe média alta, filhos de médicos... Juízes, políticos da turma, né? E tinha aquela turma de, né, de famílias mais humildes, né? Onde eu me concentrava. Mas isso para mim nunca foi uma dificuldade de relacionamento, né? É, sempre me envolvi com todos da turma, independente das suas condições sociais, e nunca fui barrada, nunca tive nenhum bullying. Ah, porque você é isso? Porque lá no Amazonas é. é Todos somos muito parecidos, né? independente da condição financeira, você tem uma mesma origem. O que muda é quando você vem para São Paulo. <risos> então, a faculdade foi tranquila, terminei no, em, tempo, é, em tempo hábil a, o curso de medicina. E quando concluí o curso, eu tinha a intenção de fazer cirurgia. É, eu terminei a faculdade né, é, com a ideia de fazer cirurgia geral. E aí eu vim para São Paulo para fazer prova de residência. E como foi essa chegada em São Paulo? Bem, São Paulo. São Paulo não tinha nenhum nenhum parente aqui. Nós viemos, né, em torno de uns cinco colegas, né, de um colega ele tinha um apartamento aqui em São Paulo em Moema, ele era da turma dos ricos, né, o meu amigo Gilberto. E fiquei hospedada na casa dele por hum, oito meses. <risos> o mínimo foi oito meses, até eu Consegui um emprego. Foi quando eu, nesse mesmo ano, eu comecei fazendo a cirurgia. Consegui um emprego no fim de semana, né? Como, e meu pai mandava um pouco de dinheiro que podia, mas não podia me sustentar. Não dá. São Paulo é muito caro, né? Pra você ficar sem trabalhar. Então eu fazia os plantões, né? No fim de semana, a cada 15, porque nem todo fim de semana o residente pode fazer plantão. E no, no R2 de cirurgia, eu decidi parar eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria foi quando eu mudei de área fui para a área clínica e na área clínica eu encontrei a medicina do trabalho então eu fiz medicina do trabalho lá no Instituto Oscar Freire que fica na USP fiz medicina legal e desde então desde 97 que eu trabalho com medicina do trabalho e sempre estudando muito, né? É, eu, eu me planejei, desde aquela época, cada dois anos, fazer uma atualização. Então, eu fazia curso né, de grade de lato senso né, com, com pós-graduação na área que tivesse interface com a saúde do trabalho. Então, eu fiz ergonomia né, é, na Politécnica da USP, fiz promoção da saúde na USP. É, e agora, recentemente, eu fiz é, um MBA na né, FGV né, de administração com ênfase em clínicas e hospitais. Então, assim, a minha vida foi sempre muito instrumentalizada para me capacitar, para me manter né, nessa selva que é a nossa vida. Não deixa de ser uma selva da Amazônia e uma selva aqui em São Paulo. Se você não está se capacitando, você fica para trás da medicina. Não tem jeito. Medicina é para quem gosta de estudar. Não gostou de estudar, vai fazer
0: outra coisa. E, inclusive, foi estudando que você chegou no Einstein, né? Foi. Aqui
1: no Einstein foi um curso de pós-graduação que eu fiz em 2005, 2006. Na época que, na na faculdade, tinha a reumatologia aplicada à saúde ocupacional. Um curso coordenado pela doutora Evelyn Gudenberg, que é do Corpo Clínico. E foi quando eu conheci o Einstein porque né, eu não tinha nenhuma indicação, não conhecia ninguém aqui na instituição. Vim fazer a pós-graduação e quando eu me apaixonei por esse lugar. Né, em dois, em dois, 2005, 2006, fiz o curso, concluí. Quando foi em 2010, eu, eu fiz um processo seletivo para a do trabalho. Então, é, fui aprovada e trabalho na instituição há 10 anos. Faço em maio desse ano. E na coordenação da saúde-trabalho, mais aproximadamente dois anos.
0: E, e nesse caminho da faculdade lá no Amazonas, até aqui a coordenação no Einstein, você sentiu esse o peso de ser uma médica mulher, de, de ter uma origem indígena? Olha, quando cheguei em São Paulo, né
1: lá bem jovenzinha, em torno de 24, 25 anos, hoje eu vejo que eu era muito jovem. É... É uma das, uma das frases que eu escutava com muita frequência na faculdade, que naquela época eu nem levava a sério, mas hoje poderia ser considerado até bullying. É, os colegas da própria residência, preceptores né, paulistas, diziam assim: Mas você é de onde? né eu, Magrinha daquele jeito, moreninha, uma menininha, perguntava: Você é de onde? né E eu dizia: Olha, eu sou de Manaus. Manaus? Mas o que, que você está fazendo aqui? Nossa, uma pergunta que eu olhava assim... O mesmo que você. Eu, você é residente? Eu também sou residente. Estamos fazendo a mesma coisa com os mesmos objetivos. Ou você não. Você não quer terminar, não quer se formar, não quer se capacitar. Quando eu era um preceptor, eu não respondia isso, é claro, né? Mas eu falava... O que você senhor é daqui? Eu dizia residência. Ué. Então, assim, eu acredito... Pelo fato né, de eu ter as características indígenas, as pessoas né, se surpreendiam por ser mulher na área de cirurgia, que né, os meninos. Hoje, não, talvez, diminuiu, diminuiu mais essa diferença. Mas, assim, eu, mulher, jovem, com aquela cara de ninjazinha, e fazendo cirurgia, foi realmente um impacto. Mas, como eu falei para você, é, não tenho medo de cara feia, não. Meu pai dizia, né? O bicho papão que sou eu. <risos> e aí, era... Se o colega tava lá, passou com o meu passei, então nós temos a mesma capacidade. E vamos tocar em frente. Eu não tenho medo de desafios. Aliás, desafio né, é o que me motiva.
0: E, doutora, a sua história é muito inspiradora. Você pode deixar um recado para mulheres que estejam ouvindo e que gostaram da sua história e que viram na sua história um um caminho também a seguir. O que eu posso dizer para minhas coleguinhas é que né, tem interesse
1: né, de ter uma formação, correr para o mercado de trabalho, né, mudar a sua realidade, só depende delas, delas, deles. Então, a humildade, né, você não ter recursos financeiros te dificulta muito você conseguir mais rápido os teus objetivos, mas não te impede não te impede porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa determinada, inteligência determinada. Você vai encontrar a sua oportunidade. É você não desistir nunca. Nada é impossível se você é uma moça jovem muito mais. Olha, Milena, você é muito mais jovem do que eu. Então, se eu disser para você que hoje eu quero ser uma cientista, eu não tenho muito tempo de idade mais para isso. Eu tenho que viver talvez mais do que Vida produtiva, uns 25, 30 anos, no máximo. tô E eu tô se pensando que eu não vou ter Alzheimer. Mas você que é muito mais jovem, você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque você tem tempo. O tempo que você tem de vida é muito importante. Então, quando você olha para frente, você vê que você só vai fazer 60 anos daqui a 40 anos, você tem muito tempo. Não, sub, não se subestime. Vá atrás, levante. Saia da,
0: da zona de conforto
1: Ninguém pode fazer a não ser você.
0: Muito obrigada, doutora, pela participação. Eu que agradeço essa
1: oportunidade. Né? É a primeira na minha vida, de, né, de publicamente falar de mim, falar das minhas experiências. Eu espero que meninas, ou as mulheres que, que ouviram e se tiveram alguma identificação com a minha história, que não é uma história... É a história de todo mundo. É uma história muito comum, né? Que se inspire, né? E reflita o que eu falei. <Sessos>
0: Esse foi o primeiro episódio do Saúde por Elas, um podcast criado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para contar histórias de mulheres inspiradoras e falar sobre desafios e conquistas femininas. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.eystein.br e nos siga no Spotify, no Deezer e no iTunes. Aproveite e conheça também o Papo Saudável, que é o podcast sobre assuntos de saúde do Einstein. Até mais!